0: Entonces, por un lado es tu sueldo fijo con tus finanzas personales y, por otro lado, las finanzas del negocio que tú conoces y estudias gracias a que están separadas. Y del mismo modo, al estar todo separado, puedes estudiar
1: tus finanzas personales. Hola, bienvenida. Soy Andrea, pero dime, Andy... Ayuda a mujeres emprendedoras con la imagen de su marca. Soy amante del marketing e ilustradora de corazón. Aquí podrás escuchar cada miércoles historias de mujeres emprendedoras exitosas. Conoceremos todo aquello que tuvieron que hacer para lograr el éxito que hoy tienen. Nos compartirán sus secretos, miedos y logros, logrando ser una fuente de inspiración para todas aquellas mujeres que estamos en el camino de emprender. Recuerda que puedes seguirme en mi Instagram, que es dimeandyagencia, o bien entrar a mi página web www.dimeandy.com. ¡Empezamos! Hola chicas, bienvenidas al octavo episodio de nuestro podcast. Y hoy tenemos una invitada que nos hará meter nuestras narices en nuestras carteras, reflexionar acerca de nuestra situación y relación financiera sin dejar al lado nuestro crecimiento personal. Ella es Lucila, con una comunidad de más de mil seguidores en Instagram, y chicas, estoy muy emocionada porque esta es mi primer invitada extranjera que está por el podcast. Muchas gracias Lucila por estar el día de hoy aquí y por favor preséntate con las chicas que aún no tienen el placer de conocerte. Pues bueno,
0: muy bien, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchísimas gracias a ti primero por invitarme, es un placer estar en este espacio hoy. Y bueno, para quienes no me conocen, eh, bueno, mi nombre es Lucila y soy argentina, aunque ahora mismo, bueno, diría que vivo en España, aunque ahora, ahora mismo estoy viajando un poco por otros países, así que estoy ahí un poco eh, on the road, digamos, ¿no? Y bueno, eh, ¿qué más decir sobre mí? Me apasiona el desarrollo personal. Eh, soy una apasionada por, bueno, pues conocerme, experimentar, explorarme, ¿no? Y también soy una apasionada de los negocios, el mundo empresarial, los números, así que bueno, un poco, son como dos partes mías uh -huh. que he unido en este emprendimiento Que bueno, que al final lo que hago entonces son, como digo, finanzas con amor,
1: así que eso podría decirte sobre mí muy bien, Lucila. Y bueno, antes de empezar un poco como a las preguntas que te, que te envié, este, creo que esto ha sido una buena dinámica. Ayer tuve una entrevista y creo que se desenvuelven un poco más las emprendedoras cuando ondeo un poco en sus inicios, no del emprendimiento, sino de sus inicios de la pasión de lo que están mm. haciendo actualmente. Entonces, Cuéntame, yo sé que tu cuenta se dedica a darnos consejos sobre nuestras finanzas, cómo, cómo organizarnos en nuestro negocio con nuestro dinero y también nuestro desarrollo personal, pero ¿de dónde nace, o sea, de Lucila, niña, hay una uh -huh. pasión de los números que tú decías, yo, yo quiero de grande dedicarme a los números? ¿O por qué nace esta pasión hacia los números? Porque tengo entendido... Que el crecimiento, del bueno, el desarrollo personal lo fuiste desarrollando ya más adelante, ¿no? O sea, que fue como un proceso, un cambio personal que tú decidiste tomar. Pero en sí lo de los números, ¿de dónde viene? ¿Viene eso de niña? ¿Te lo inculcaron en la familia? ¿También tu espíritu emprendedor de dónde vino?
0: Bueno, a ver, pues la parte de los números, sí, creo que siempre estuvo este, en mí, de alguna manera. Eh, siempre, por ejemplo, en la escuela, pues siempre me, me gustaron mucho las asignaturas eh, que tenían que ver con matemáticas, con, no sé, física, contabilidad, ¿no? Entonces siempre fue un, un área en la que me sentí... que un área en la que pues fluía todo mucho más fácil para mí, ¿no? Sí. En la que me podía desenvolver pues como con mucha más fluidez, ¿no? Entonces, por un lado esto creo que siempre lo tuve en mí, aparte eh, a veces pienso que también tiene que ver con características, ¿no? Que, que tienes adentro, ¿no? En, ¿Cómo explicarlo? De pequeña siempre fui como muy organizada y todo así, entonces va muy de la mano. Como talentos ocultos que estaban ahí. Exacto, como que siempre todo era, todo era muy, eso, mi mente funciona un poco así, así como proceso la información, ¿no? En forma como de cuadros sin ópticos por ahí, ¿no? Entonces, pues eso, de pequeña siempre era, ya era así, o sea, muy organizada, muy tal, siempre me apasionaron las, las, las asignaturas que tenían que ver con, con esto, con la estructura, con los números, con el Ajá. análisis. Entonces... Digamos que fue una, un camino um, que no podría haber imaginado que, que, que vaya de otra manera, ¿no? O sea, cuando, pues nada, terminé la escuela y dije, bueno, a ver, quiero estudiar en la universidad y tal, es como que um, era un poco inevitable el paso, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues decidí estudiar contabilidad en la universidad. Y así que sí, siempre estuvo en mí como esa parte, ¿no? Esas, esas características, por así decirlo. Es parte de, de quién soy. Y, y luego, claro, la parte del desarrollo personal... Bueno, a ver, todo va un poco de la mano, ¿no? Porque luego, pues, de adulta, ¿no? Como que me empecé a interesar, o sea, empecé a hacer terapia y me empecé a interesar como por, 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 por el desarrollo personal, ¿no? Diferentes terapias, diferentes este, aproximaciones al tema mm. y pues me, me, me empezó a interesar mucho el conocerme, ¿no? El, el descubrirme cada vez más y... De la misma manera es como que simultáneamente, y también esto lo uno a la parte de los inicios del emprendimiento, no es como que al final todo va relacionado, uh -huh. paralelamente cuando empecé a, en, el, en el mundo laboral, ¿no? mientras estudiaba la carrera y todo, eh, claro, no, pues no encontraba eh, el lugar para mí, ¿no? O sea, empecé a trabajar en empresas de diferentes estilos, multinacionales, pymes, de diferentes sectores... Y no, pues no me terminaba de llenar, ¿no? Uh -huh. Entonces más había una búsqueda ahí interna, como de entender. Entonces es como que una cosa iba alimentando la otra, o sea, eh, me apasionaba lo que hacía, pero a su vez no encontraba eh, la forma, no encontraba el lugar en el, que, en el que sentirme realmente bien. Más búsqueda entonces interna había, y todo era como un, un mix ahí que iba bailando, ¿no? Como un baile eh, eh, junto todo, ¿no? Uh -huh. y, y bueno hasta incluso en un momento es como que dije, no, quizás no es lo que tendría que haber estudiado, porque no, sí. esto no va, no, no encontraba el sitio, no encontraba la forma, y cada vez más y más entonces eh, autoconocimiento, no como para entenderme y descubrirme, y bueno, pues así es como después de años de mucha búsqueda, primero mucha búsqueda externa, después mucha búsqueda interna, pues llegué con esta fórmula en la que, bueno, sí, o sea, siento que todo ahora encaja, uh -huh. esta pasión, esta parte analítica, a su vez todo este trabajo interno que hice, pues también, que sigo haciendo, también tiene su lugar, la forma en la que hago mi trabajo, pues todo encaja y tiene coherencia, y es mi, es mi emprendimiento. Así que así es como hemos llegado
1: a, este, a esta fórmula, por así decirlo. Sí, sí, y fíjate, con esto me acabas de responder la primera pregunta, o sea, de ¿por qué te sentías incómoda en empresas...? en empresas y decidiste hacer tu, tu emprendimiento y, y lo que observo en tu historia es que en sí desde un principio tú no tenías como objetivo ser emprendedora, sino que fue un descubrimiento en tu camino, ¿no? Fue un proceso que tú decías, es que no, no estoy bien aquí. Exacto, exacto, y ¿sabes qué? Sobre todo lo que me ayudó mucho
0: en eso, mucho probar, 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 o sea, no es que dije... No es que era el sueño de mi vida emprender, ni un día dije, mañana voy a empezar a emprender, a hacer esto, esto, esto y esto. No, o sea, fue un camino, fue un camino de descubrimiento y lo sigue siendo ahora, porque tampoco es que es algo fijo, ¿no? Como que, ok, listo, estoy con este modelo, no ofrezco estos servicios, estos productos, listo, ahí queda. No, o sea, es cambio constante, la vida es cambio nosotras vamos cambiando día a día y el negocio como un reflejo pues también va cambiando día a día, ¿no? Entonces es algo que sigue en realidad, no es que quedó ahí es fijo, eh, pero bueno sí que, que, que fue un camino, un camino de, de probar de escucharme, de, 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 nada, de, de sacar conclusiones, de entonces pensar una cosa, luego entonces, como te dije, creí que, que no, que, que, que no era para mí el camino de las finanzas, del mundo empresarial, okay, okay. que no había encontrado el sitio en el que desarrollarme y que eso se sintiera bien. Hasta que, bueno, seguí probando, probando, probando y, y así es como en este camino, pues al final creo que se terminó dando un poco y sin darme cuenta como que de repente, ok, estoy emprendiendo, y estoy sí, haciendo exacto, esto, ¿no? o
1: sea, como que es, pues, muy, fue muy natural. Uh -huh. Y me gusta eso, fíjate, porque muchas veces se cree que cuando uno empieza al emprender, uno ya tuvo la idea desde un principio, que es rápido, y que, ay, muy fácil, emprende algo tuyo, pero no, yo también me encuentro, me encontraba en la situación tuya, que yo para poder decidir lo que quería hacer, también fue todo un proceso y creo que también lleva mucho de la mano de la emprendedora su crecimiento profes este, personal y sobre todo sus vivencias, no lo que va recorriendo a lo largo de tu vida, creo que te va marcando las cosas. Y fíjate, algo que comentábamos en la entrevista anterior era que las cosas siempre se van hilando, o sea, como que van de la mano uno por el otro y acabas en el camino que tengas que estar. Aún así te haya llevado un largo proceso, pero acabas donde tienes que estar. Y también ya cuando estás en el camino de emprender algo tuyo, creo que es importante enfatizar que es normal que estemos en prueba y cambio, a ver qué funciona, a ver, esto sí me identifico. Esto no, esto sí, esto Exacto. no. Y sobre todo, como tú dices, que te haga sentir bien contigo misma. Ese creo que es el punto, ¿no? Que mientras Exacto, tú te sí. sientas bien y sientas que lo que estás compartiendo es lo que te nace el corazón, creo que todo va a ir bien. Pero igualmente, siempre va a ir evolucionando porque tú vas a ir evolucionando, ¿no? Entonces, me gusta, claro. me gusta mucho eso, eso que traes en mente. Y bueno. Una cosa que también me gustó mucho, sobre todo de tu perfil, fue que no hablas solamente del lado técnico de las finanzas, sino también tratas temas de desarrollo personal, como lo estamos mencionando. Entonces, sé que el dinero es una herramienta fundamental para podernos mover en este mundo. Muchas veces empieza un emprendimiento por este motivo, ¿no? Por el obtener más dinero. Y, y yo digo, o sea, está bien, Está bien empezar así el emprendimiento, pero como lo hemos tratado en este podcast, creo que si en algún punto, o sea, si solamente nuestra mentalidad está en obtener dinero, por lo hago por beneficio económico, en algún, en algún punto te vas a quebrar, ¿no? Tú como emprendedora y tu propio negocio, porque no lo estás haciendo algo desde adentro. Entonces, dime... ¿Qué haces tú para tener una buena relación con tus finanzas? Y una pregunta tal vez un poco filosófica, ¿por qué la importancia de perderle el miedo al dinero? Tú mencionas mucho esto en uno, de tus, en uno de tus posts, es decir, verlo como una herramienta y no como un fin de las cosas. Vale, a ver,
0: muchas cosas aquí. Entonces, por un lado, respecto a lo que comentabas antes, eh, sí, creo que mmm, decías esto de ay, que eran demasiadas cosas y pensé muchas cosas que quería decirte mientras te escuchaba. Y ahora claro, dílas,
1: dílas. Pero era
0: eh, que decías que mmm, cuando emprende, el, el motivo ¿no? por el cual emprendemos. Y creo que emprender desde el corazón al final, por más cursi que suene o por más ahí como volado que suene, pero creo que emprender desde el corazón al final es lo que hace que. Realmente sea sostenible, ¿no? También Porque es como ese mensaje, eso que traes para dar, ¿no? Entonces, claro, es, es, esa parte, mientras te escuchaba pensaba, claro, es una parte fundamental, ¿no? Para la sostenibilidad incluso Que no quiere decir que sea estático, ¿no? O sea, se va a ir moviendo porque como bien decías, o sea Nosotras vamos evolucionando, vamos cambiando Vamos recibiendo información nueva Y eso se ve reflejado en el negocio Sí. porque como como una parte más no de nuestra vida entonces la forma en la que hacemos las cosas siempre va a ir evolucionando a medida que nosotras evolucionamos y el trabajo no es una excepción el trabajo incluso por cuenta ajena no o sí. en el caso del emprendimiento por cuenta propia entonces eso por un lado y después respecto a la relación con las finanzas no que era la primera pregunta creo haría una distinción entre por un lado la relación que tenemos con el dinero y por otro lado, la relación que tenemos con la gestión del dinero. Porque son dos cosas separadas. Una cosa es el dinero y otra cosa es su gestión, ¿no? Entonces, ahí haría primero como una pequeña distinción. Entonces, la pregunta de qué hago yo para tener una buena relación, ¿no? Bueno, con la parte de gestión, ese es justamente el corazón de mi negocio, ¿no? Y, y, y mi objetivo, mi mensaje es transmitir un poco esa pasión por la gestión de las finanzas. Transmitir es una parte a veces un poco olvidada en los, en los emprendimientos, ¿no? Eh, por, 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 por resistencias, porque eh, por hay miedo. como una nube. Por miedo, por miedo, claro. A veces hay como una nube alrededor de la gestión que es como que es aburrido o tiene que ser aburrido o es difícil o tengo miedo de no saber cómo hacerlo. Hay como mucho atrás de eso, ¿no? Entonces mi objetivo y el, el corazón de mi negocio es justamente cambiar eso, ¿no? Ayudar a las mujeres, acompañar a las mujeres a que se amiguen con sus números, con su gestión y que lo tomen como una herramienta dentro de sus propios negocios y que se beneficien de esa herramienta porque, porque sé los beneficios que, que, que trae, ¿no? Cuando realmente te ocupas de tu negocio desde ese lugar también y tomarlo como una herramienta pues de empoderamiento al final, ¿no? Porque a ver, que tú estás armando, tú diriges tu negocio, tú lo conoces y te comunicas con tu negocio a través de los números. Entonces, por un lado, la gestión del dinero es una cosa y bueno, mi relación en ese tema es buena porque, como te explicaba, es justamente lo que traigo para, para ofrecer al mundo, creo, de alguna manera. Uh -huh. Y por otro lado está la relación con el dinero, ¿no? Y creo que en, para responderte a esta pregunta, lo voy a unir un poco con la última pregunta que me hacías de eh, cuando emprendemos, ¿no? O sea, del de tomar al dinero como una herramienta, ¿no? Y cuando emprendemos como por el dinero en sí, o ¿no? esta, esta segunda pregunta que me hacías. Creo que están relacionadas. Y en este sentido, ¿cómo lo veo yo y cómo me gusta...? Trabajarlo a uh -huh. mí Es que es lo que decía justamente no El dinero al final es una herramienta El dinero le hemos puesto es, A nivel En la sociedad ¿no? durante muchos años Como mucha carga ¿no? Como que el dinero es bueno O el dinero es malo O el dinero te hace buena persona O mala persona Y creo que necesitamos dejar al dinero en paz ¿no? <risa> Lidiar <risa> nosotros con nuestras propias cosas Y dejar al dinero en paz Porque el dinero no es más que una herramienta de intercambio. Uh -huh. No es más que eso, o sea, podríamos utilizar lápices, eh, hojas, podríamos utilizar cualquier otra herramienta para intercambio, es una herramienta de intercambio, nada más. Uh -huh. Y ni te hace nada, ni te hace ni buena, ni mala, ni mejor, ni... O sea, todo eso es como, le hemos puesto mucha carga, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa? El, di el dinero es, como te digo, una herramienta no hará más que... Eh, potenciar quizás de alguna manera, por así decirlo, lo que, lo que tú ya eres, ¿no? O sea, si tú eres una persona que te gusta ayudar, pues con mucho dinero, pues harás grandes cosas, ¿no? Eh, y no eres que eres más buena ahora porque tienes más dinero o, o porque eres mejor persona, bueno, ¿me explico? O sea, a mí me encanta tener dinero, me encanta tener dinero para poder comprar. Eh, cosas de otras mujeres emprendedoras que admiro para poder comprar, no sé, cosmética ecológica o lo Ajá. que sea. O sea, me encanta poder contribuir con esos proyectos, por ejemplo. Y eso lo hago gracias a que puedo eh, comprarlo, ¿no? Entonces Ajá. al final el dinero es una herramienta de intercambio, nada más. Entonces me gusta verlo de esa manera y pienso que eh, el dinero nunca es el fin, ¿Por qué digo esto? Porque tú puedes decir quiero tener más dinero, ¿no? Entonces emprendo porque quiero tener más dinero. No sé, me invento. ¿Pero para qué quieres ese dinero? Al final, el dinero siempre va a ser el, la herramienta, ¿no? O sea, uh -huh. nunca será el fin porque siempre quieres para otra cosa. O sea, quieres quizás más dinero para, no sé, tener libertad o para comprarte una casa. Entonces lo que quieres en realidad es la casa o la libertad, uh -huh. no el dinero en sí. ¿Me explico? Sí. Entonces, esa es mi forma de verlo, eh, y luego dentro de lo que es la relación con el dinero, pues hay más vertientes también, ¿no? O sea, eh, está el tema del merecimiento también, y ese por ejemplo que me preguntabas cómo hago yo para trabajarlo pues eh, hago terapia, hago cosas, ¿no? Porque obviamente hay muchos, muchas creencias, muchas cosas adentro, entonces claro que lo trabajo, y en mi caso lo que más me, me toca, digamos, trabajar es el tema del merecimiento, ¿no? Y sí. que es tan importante, incluso para las... Sobre todo también en el mundo emprendedor, porque está muy relacionado a la hora de poner precios también, uh -huh. ¿no? Y de, de cobrar por tu trabajo. Sí, sí, entonces, cierto. claro, eh, para resumir, digamos que esto fue así como largo... Entonces, haría la distinción entre la relación con la gestión del dinero, la que relación. es súper importante sanarla, porque es, necesitamos esa herramienta como emprendedoras, como empresarias que dirigimos nuestro negocio. Entonces, por un lado, la relación con la gestión del dinero, y ahí es donde yo más me tocaña porque es, mi, es lo que me prende fuego. Y por otro lado, tenemos la relación con el dinero, que claro, yo también lo trabajo diariamente... ¿no? Este, y tiene que ver con muchas cosas como hemos hablado, ¿no? de la sociedad del, el, el valor o el, el significado que se le da al dinero uh -huh. y, 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 y dentro de estas vertientes que tiene la relación con el dinero pues el merecimiento también que es súper importante, es lo que más trabajo creo en mi caso a nivel personal ahora mismo y que es súper importante como te decía incluso también porque impacta, o sea, porque tú pones precios tú cobras por tu trabajo, o sea cuando trabajas ya por cuenta propia no es lo mismo que es cuando por cuenta ajena, ¿no? Que, que, bueno, listo, recibes un sueldo que igual eh, tiene bastante que ver porque, digamos, puedes pedir o no un aumento, atreverte a pedir o no un aumento, uh -huh. el merecimiento está siempre. Pero bueno, el, cuando emprendemos lo vemos como muy cercano, ¿no? Porque, claro, tú tienes que cobrar, tienes que, no sé, reclamar un pago. Entonces, bueno, pues eh, esa es mi forma de
1: verlo y lo trabajo pues haciendo mucho trabajo personal. <risa> Sí, sí, creo que sí tocaste un punto muy fuerte que muchas veces nos cuesta mucho ponerle el valor a nuestro trabajo y a veces tendemos a caer. No es la única, ¿eh? porque me he topado con muchas personas. De hecho, en la primera entrevista con Natalia mmm, me cuenta el caso de que dice yo batallé para ponerle precio a mis productos porque pues no me la creía, ¿no? O sea, daba a entender que uno no se la cree, que hay quien lo va a comprar o, pues ya, dame lo mínimo, pero, o sea, pues, cómprame, ¿no? Pero no, o sea, el objetivo ahí es creerte lo que sí te mereces porque es tiempo, son horas invertidas, tu conocimiento y pues creértelo Exacto. de que lo que estás ofreciendo sí va a aportar algún valor a tu cliente, ¿no? Porque si no te la Exacto. crees tú, no se la va a creer nadie. Y nadie te va a decir, oye, debes de darlo más, más caro o algo así. Claro que no, o sea, siempre va a haber alguien que, que diga, ay, pues bueno, pues lo da barato, pues bueno, lo, lo compro. Entonces sí, sí, creo que la importancia... Es increíble,
0: si sí, no, iba a decir que es increíble las... las la cantidad como de, bueno, obviamente habrá tantas percepciones como personas, ¿no? Entonces, el, el, hay personas que pueden decir es barato, pues no creo que valga tanto, o al revés, o mejor lo compro, o sea, es, es, es imposible, digamos, eh, dirigir nuestro negocio con una mirada externa, porque entonces ya vamos por mal camino.
1: No, sí. Entonces,
0: uh -huh. es súper es importante trabajar el merecimiento eh, desde este lugar, ¿No? Eh, y, y luego el tema de precios es un tema así súper súper importante en el mundo emprendedor y, y sí 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 eh, necesitamos abordarlo desde un punto de vista del merecimiento y también un como les llamo, un cálculo técnico. De, sorry, eh, perdón, un cálculo técnico mm, en los precios, ¿no? Siempre me gusta abordarlo así como hay dos puntos a tener en cuenta, o sea, el cálculo técnico, ¿no? Que es asegurarse de que los precios cubran realmente todos los Tus costos. ¿no? Exacto. Y luego, eh, pues, hacer un poco un estudio de, del valor, ¿no? Porque valor y precio no es lo mismo. Entonces, eh, siempre me gusta abordarlo pues, desde ese lugar, ¿no? Como, ok, primero hagamos un cálculo técnico, verifiquemos que los precios cubren todos los costos, y luego hagamos un poquito un, un estudio, un análisis ahí como del valor, ¿no? Uh -huh. y, y ahí el merecimiento, o sea, ¿qué sensas, qué, cómo tengamos nuestra relación con el merecimiento, pues tendrá un papel importante, ¿no? Entonces, bueno,
1: es, es todo un tema este. Sí, pero fíjate que creo que el tema del merecimiento creo que va ligado... A, a un tema que, que es muy común en este ámbito, que es el tema del impostor. O sea, mm. el sentir el síndrome del impostor, que no te la crees, o sea, como que, ay, pues sí, pero... Y, y fíjate que me doy cuenta porque es verdad, ¿eh? O sea, hay muchas personas que admiro y todo, y al momento, no sé, de entablar una conexión más, el poderlas entrevistar, ellas mismas me dicen, sí, sí estoy en este punto, pero a veces no me la creo, o a veces digo ay, sí, sí estoy en este punto pero pues no, no estoy tan bien o no siento que mm. ya esté como en el éxito o no me la creo que tenga tantos clientes, entonces sí. creo que siempre va vale... las mujeres sí entonces siempre creo que tienen muchas cosas que ver no mm. nuestro autoestima cosas internas, cosas de la misma sociedad también que nos orillan a como, sí. oh, pues no sé, entonces... Exacto, y
0: justamente por eso, bueno, yo tengo un programa de, de finanzas para emprendedoras y justamente tanto en mi programa como en todo lo que hago, por eso mi abordaje también viene con una cuota importante de trabajo interior. Porque de nada sirve que yo te dé plantillas de Excel y te explique cosas y tal, uh -huh. si no hay un trabajo interior que acompañe. Claro. Uh -huh. sí, sí, Entonces sí, por claro. eso ese es mi abordaje. Justamente por, por lo que estás diciendo, porque es
1: así, o sea. Uh -huh. Y ahorita que estamos tocando el tema como de las emociones, de cuando estamos emprendiendo y todo esto... Yo te quería preguntar, a veces uno tiene la creencia de que el emprender necesita de mucha inversión, o que siempre que tienes que tener una inversión económica para empezar. ¿Es posible el emprender si no tenemos muchos recursos? ¿Y qué consejos mm. les darías a las chicas que se encuentran en esa posición?
0: Pues mira, a ver, siempre creo que depende un poco del tipo de emprendimiento que estemos hablando, ¿no? Es decir, si tú quieres pues, ofrecer un servicio, ¿no? Una consulta, ¿no? Lo que sea, eh, pues bueno, imagina, incluso ahora con el auge del mundo online, pues simplemente necesitas comunicarlo a la mayor cantidad de gente que puedas y con la opción gratuita de Zoom, pues ya empiezas, ¿no? Entonces, distinto es si, no sé, quieres poner una peluquería. Entonces, pues necesitarás ¿no? tener en cuenta el, el capital que necesitas para empezar. Entonces, dependerá un poco del de tipo de, de emprendimiento que quieras empezar, ¿no? Siempre recomiendo organización. O sea, organizarte va a ser la clave de todo. Por ejemplo, puede ser que tú estés todavía trabajando, ¿no? Imagina, a veces hay casos ¿no? que dices, ok, pues sigo trabajando un tiempo más por cuenta ajena, mientras... Pues voy empezando de a poco, con yo este... Yo estoy con, en ese con... caso, ¿me identificas? Pues, pues, pues es muy, muy, algo todo, ¿no? Pero es una de las opciones, ¿no? Es decir, pues sigo trabajando y luego de a poco, pues voy empezando por otro lado, ¿no? Entonces, en ese caso, por ejemplo, lo que yo recomendaría es esto, previsión, organización. Es decir, por ejemplo, tu, tu negocio, ¿no? Ok, pues ofrezco servicios, lo hago online, ¿cuáles son mis costos? ¿No? ¿Tengo costos? Quizás no. Bueno, pero por ahí sí, la cuota de, no sé, si por ejemplo, en España está lo que es autónomos, uh -huh. ¿no? En, en Argentina se llama también monotributo. Bueno, en cada país habrá lo suyo, ¿no? Uh -huh. Bueno, quizás hay, hay una cuota que hay que pagar mínima de impuestos, quizás me doy de alta en Zoom, o bueno, no sé, como hago presentaciones, pues utilizo Canva, ¿sabes lo que digo? O sea, como que tener bien en cuenta todo lo que necesitas, eh, lo que realmente necesitas, no demás, ¿no? Lo que realmente necesitas. Tener en cuenta cuáles son los gastos del negocio Y entonces decir, ok, bien, para estos gastos, ¿no? Eh, pues, ¿cuánto dinero necesito? Uh -huh. ¿Cuánto dinero, por ejemplo, si, mi, si mis gastos del negocio son, no sé, 100 euros al mes? Estoy inventando Entonces decir, ok, ¿cuáles son los gastos del negocio? ¿Cuáles son mis gastos personales? no Y entonces, en total, ¿cuánto dinero necesito que el negocio pueda generar al mes? ¿No? Entonces, ok, eh, pues para empezar, por ejemplo, si tengo ahorros, bueno, ya sé que por tantos meses puedo estar sin que el negocio genere ingresos, pero a partir de, no sé, del Ajá. cuarto mes, pues ya voy a necesitar tener ingresos. O sea, la organización y la previsión es creo la que clave. la clave de todo fundamental, o sea, sea cual sea tu, tu escenario. Si tu escenario es que aún tienes un trabajo y estás emprendiendo paralelamente, ok, tener muy en claro cuánto necesitas, cuál debería ser tu sueldo, que el negocio te debe poder pagar, cuáles son los gastos del negocio, ¿no? Y entonces saber, ok, pues mmm, a partir cuando el negocio empiece a generar esta cantidad, pues sé que puedo dejar mi otro trabajo. O si decido dejarlo ahora, ok, pues cuánto dinero puedo estar con mis ahorros. Sin que el negocio genere ingresos para darle tiempo a que ruede O oh, si sí, es un, un negocio físico el que quieres poner una tienda Ok, pues cuánto dinero hace falta Cuál es el capital necesario Cómo lo vas a conseguir Vas a pedir un préstamo Ok, cuál es el plan de devolución A partir de cuándo el dinero, el negocio Sí o sí tiene que empezar a generar ingresos O sea, ¿sabes lo que digo? O sea, organización, previsión Eso es la clave
1: en cualquier negocio, en cualquier situación, al final. Uh -huh, uh -huh. Y algo que, bueno, aprovechando ahorita que tocaste ese tema, porque este, las que estamos entre nuestro trabajo fijo y nuestro emprendimiento, que fíjate que muchas de mis clientas son así, o sea, realmente mmm, es muy raro la clienta que me toca, que ya está de lleno en su emprendimiento, y más sobre todo que mis clientas son personas que están empezando. O sea, es raro la que tengo que ya tiene definida su marca, todo, y que se le estoy trabajando, modificando, sino que son más las que, oye, estoy apenas empezando, le quiero invertir en mi, en mi branding, vamos a hacer esto, y, y aparte yo también trabajo, por eso te pago, porque no tengo la oportunidad de hacer mi branding yo, y con un experto, entonces, mientras yo trabajo, se está haciendo mi marca, ¿no? Entonces, para todas aquellas que trabajamos y llevamos nuestro emprendimiento, creo que tocaste una clave muy importante, un punto muy importante, que es en qué punto podemos dejar nuestro trabajo base como algo, pues sí, nuestro, nuestra zona de confort para arriesgarnos ya solamente de vivir de nuestro emprendimiento. Entonces, tú sí piensas que lo fundamental es tener un colchón, un ahorro para poderte decir... Sí, ahora sí, ya lánzate.
0: Bueno, siempre tener un colchón financiero es buena, es buena decisión, ¿no? O sea, ya sea a nivel personal, lo que sea, siempre es una buena opción. Eh, como te dije, lo mejor, la, la mejor opción, o sea, como lo veo, como mejor lo veo, es el tema de la previsión, o sea, el poder organizarte, el poder decir, ok, eh, tener, y por eso necesitas conocer tus números, porque necesitas saber... Cuánto necesita, ¿Cuál debería ser tu sueldo? ¿Cuál debería ser el sueldo que, la, que el emprendimiento debería poder pagarte para que tú puedas vivir de él? Necesitas conocer eso, necesitas... Y ahí es atención a tus finanzas personales, ¿no? Para saber cuánto necesitas mes a mes para vivir. Necesitas saber cuáles son los gastos del negocio, los números del negocio, ¿no? Entonces, con todo ese conocimiento, es que puedes decir, ok, vale, pues cuando el negocio genere esta cantidad, pues ya sé que puedo dejar mi mm. trabajo por cuenta ajena, porque ya el negocio lo está generando, mm. Mm -hmm. ¿no? Y siempre, obviamente, es, es recomendable también, no quiere decir que sea un requisito, porque, a ver, quiero hacer una distinción, después a veces, ¿qué pasa? Por miedo, nos agarramos de un montón de cosas, no, pero me falta esto, pero me falta lo otro, entonces <risa> nunca pasa pesamos, el momento
1: ¿no? ideal. Entonces,
0: ¿no? <risa> claro, entonces, ojo, ojo, ¿no? has de poder mirarte, escucharte internamente para realmente saber por qué no estoy accionando. ¿Es, porque me estoy, es por miedo o es que realmente pues no sé sería una falta de previsión empezar ahora en esta situación. No sé me invento, no. Entonces, ojo con esto. Pero igualmente punto a punto aparte digamos iba a decir que eh, siempre recomiendo también poder tener una vez que no, o sea que, que la empresa pueda tener un colchón no como para tener asegurados no sé que yo tres meses cuatro seis meses ideal no poder tener asegurados pues unos meses no ya de gastos cubiertos pues esto sería ideal como sí. para bueno estar segura sí, no sí. como para exacto, prevenir porque, cosas claro sobre todo porque hasta que la empresa empiece a rodar y tú conozcas como bien bien los números pues habrá este, habrá estación, la empresa tendrá momentos de estacionalidad ¿no? Momentos en los, por ejemplo, los bañadores Pues claro, una empresa de bañadores se vende más en, en, en verano ¿no? En invierno quizás no tanto Entonces, eh, me, me explico, entonces ¿qué pasa? Sí. Eh, tu empresa tendrá momentos de estacionalidad En los que pues, las, las ventas aumenten o no bajen entonces, claro, hasta que tú empieces, hasta que la empresa empiece a rodar y tú conozcas bien todo el histórico, pues siempre está bueno que la empresa tenga su propio colchón, como para tener, no sé, tres meses de gastos cubiertos, ¿no? Y que si un mes, pues no se factura nada, no tengas que cerrar, ¿no? Uh -huh. Entonces, por eso es importante conocer tus números, poder hacer tu colchón, eh, y siempre a la vez ir escuchándote para saber realmente cuáles son el origen de tus acciones o no acciones, ¿no? Que esto tampoco sea una excusa, ¿no?
1: Uh -huh. Muy bien. Y yo tocando esto también, eh, ¿por qué la importancia? Tú mencionas mucho la importancia, bueno, no solo tú, sino he escuchado con varias personas que nos guían a través del mundo de las finanzas, ¿por qué la importancia de separar nuestras cuentas personales? Sobre nuestras cuentas de negocio, porque creo que caemos mucho, yo también me incluyo en ese error de que no lo separamos, todos en una misma cuenta. ¿Por qué la importancia y las ventajas que da al separar estas cuentas?
0: Mira, si tú lo tienes todo junto, no sabrás cómo está yendo el negocio. Me explico, o sea, si tú tienes todo junto, ¿cómo puedes saber realmente este mes cuáles fueron las ventas, o sea, cuáles fueron los, no los ingresos, porque los ingresos quizás es más fácil porque tú haces una factura y te entra el dinero, pero la ganancia, ¿no? Si tú lo tienes todo junto, claro, en la misma cuenta, pues así como vas al cine y pagas la entrada de cine, le pagas una factura a un proveedor. Entonces, claro, ¿cómo puedes saber realmente cuáles son los números del negocio? Los ingresos reales, la rentabilidad real, la salud financiera, porque también hablo mucho de esto. Una cosa es a nivel económico y otra cosa es a nivel financiero. La salud económica implica que, ok, tú vendes, gastas, pues tienes un resultado positivo. La salud financiera implica que esos movimientos sucedan en unos tiempos que sean acordes para la empresa. Tú puedes vender mucho, pero no está cobrando. Entonces, una cosa es la salud económica, otra cosa es la salud financiera, ¿no? Entonces, eh, claro, ¿cómo vas a saber si la salud financiera de la empresa está en su lugar, si tienes todo mezclado y salen de ahí la entrada al cine, la compra del supermercado y el pago eh, a un proveedor? O sea, es imposible saberlo si está todo mezclado, ¿no? Uh -huh. Entonces, es súper importante tenerlo separado para poder, por un lado, no mezclar, o sea, para por un lado poder hacer un estudio y un análisis de los números del negocio Y por otro lado también porque tú, a nivel personal tú, deber, nunca de, tú no deberías tener ingresos fluctuantes La empresa es la que tiene ingresos fluctuantes Y por eso tú cada vez que cuando estudias tus números Y vas conociendo los números del negocio Y cuanto más conoces, como te decía antes, la estacionalidad Cómo se mueven las ventas en el tiempo y demás Tú más puedes hacer previsiones y conocer bien el movimiento del negocio la empresa es la que tiene ingresos fluctuantes en, 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 en bueno, en general puede ser que no tengas un cliente fijo, se imagina, pero bueno, la cuestión tú deberías tener un sueldo fijo, uh -huh. que tu empresa te paga a ti mes a mes entonces por un lado es tu sueldo fijo con tus finanzas personales y por otro lado las finanzas del negocio que tú conoces y estudias gracias a que están separadas y del mismo modo, al estar todo separado puedes estudiar tus finanzas personales que no las olvidemos tampoco uh -huh. también es súper importante conocer tus patrones de conducta en relación al dinero ¿no? para poder consumir incluso conscientemente hacer un uso consciente del dinero ¿no? para eso pues claro necesitas tener tus finanzas personales separadas uh -huh.
1: sí, sí, creo que Creo que sí es algo muy importante que todos tenemos que trabajar porque, pues, todo mezclado, ¿cómo vas a saber? Creo que muy importante la rentabilidad de tu negocio. O sea, a ver si, si fue bueno, no fue bueno. este Exacto. Sí, claro. La rentabilidad y la salud
0: financiera. O sea, las dos cosas es súper importante mirar. O sea, que el resultado económico sea bueno, claro, es lo que primero queremos saber, ¿no? Uh -huh. Pero, ojo, no olvidemos la salud financiera, o sea, como te dije, tú puedes estar vendiendo y teniendo un resultado económico súper bueno, pero tus clientes no te pagan. Uh -huh. sí, Entonces,
1: sí.
0: tampoco va a ir a buen puerto en ese escenario. Entonces es importante tener como eso todo separado para poder hacer los estudios correspondientes en cada caso, en las finanzas de la empresa y las tuyas personales.
1: Sí. Uh -huh. Fíjate, te cuento que hace poco una clienta me decía que esto me pasó la semana pasada, de hecho el viernes, que prefería ya pagarme a pesar de que aún no terminaba todo su proyecto porque yo manejo, este que me dan la mitad del proyecto antes para yo poder empezar a trabajar, vemos los avances, todo esto cuando ya está todo, yo pido lo restante para poderles entregar su material original, los archivos originales, con ella ya estamos como en la recta final, pero todavía no está completamente acabado, y me decía, oye, es que ya, ya quiero pagarte todo, porque yo dije, ay, ya le urge, ¿no?, que usar las cosas, pensé, dije, no, pues si ya le urge, pues le voy a decir que no puede hacer todo ya, me dice, no, dice, es que realmente me van a pagar mañana, ¿alguien me va a pagar mañana?, y ya te lo quiero dar porque no sé administrarme. ¿Tú qué, qué consejos nos darías como para poder organizarnos y administrar mejor nuestros, nuestras finanzas? Algunos principios básicos mm. para no vernos en esta situación. Mm. Pues creo que volvemos a la palabra organización.
0: Mm. Organización y, y previsión. Porque ¿qué pasa? El querer darte un dinero ahora... No, es como, claro, porque no sé si me viene otro, otra cosa, imagina, ¿qué pasa? Elijo darte el dinero ahora porque no sé si me viene un imprevisto mañana, pues que ya me lo gasto y después no voy a tener para darte a ti, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, ¿qué, qué, ¿qué veo de ese escenario? Esto, falta de, de organización y de, y de previsión. Entonces, la herramienta... Eh, clave que, que para mí es, es la que va en este caso es, bueno, y siempre el presupuesto. O sea, el poder tener, ¿no? Como plasmado ahí en, en, en una hoja, ¿no? En un Excel, en una hoja, como quieras, en un folio, pero tener plasmados ahí como en los diferentes meses, ¿no? Eh, pues los movimientos que habrá, los ingresos que habrá, las salidas que habrá. ¿Cómo puedes ir armándote tu colchón para cuando hay imprevistos que no tienen por qué ser ni bueno ni malo? Un imprevisto es algo no previsto, nada más, ¿no? Entonces, esto, el, el presupuesto es la herramienta para mí perfecta para poder plasmar, bajar a la tierra, ¿no? Cosas que, que por ahí de momento están en el aire, no están sucediendo, pero van a suceder y necesitas tener en cuenta hoy para tus decisiones de hoy. Sea, ¿no? Entonces, eh, bueno, de hecho, en, para quien quiera y sienta que le puede servir, en mi web hay un, una plantilla de regalo eh, con una hoja de, de presupuesto y una clase que te hice de presupuesto que se pueden descargar junto con la plantilla en la que aplicarlo, y es una clase muy bonita porque a través de una meditación pues vivimos lo que es un presupuesto, como para que lo puedas vivir en carne propia ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Cómo te puede ayudar? Pero no a nivel teórico o técnico, sino como en carne propia. Entonces creo que es muy bonito para incorporar esta, esta práctica de prever, de organizarse, porque no hará más que dar salud a la empresa, al negocio y a ti misma al final. Uh -huh. eh, entonces, diría eso.
1: Entonces, por así decirlo resumiendo... Dos pilares fundamentales para nuestra relación con, con finanzas como emprendedoras Sería el pilar de la organización y el pilar de la prevención Siempre sí. estar unidos diría
0: Sí, diría como la organización, la, la previsión, ¿no? que, que están juntas ¿no? Porque al final prever es organizarse ¿no? eh, Y mucho también trabajo personal porque es que como te decíamos como al final siempre volvemos al, al... Me gusta porque siempre siento que hay muchas conversaciones que son como un círculo, ¿no? Volvemos al, al origen, lo cual es hermoso, y aquí volvemos un poco a lo que decíamos al principio, ¿no? De que de nada sirve pues tener un montón de Excel y cosas tal, si no trabajamos realmente nuestra gestión, nuestra relación con la gestión del dinero, con los números, con el dinero en sí, ¿no? Entonces claves, pilares, digamos, para las finanzas, para emprendedoras, diría, sí, continuar con el trabajo interno en relación a esto, mm -hmm. y luego mucha, sí, organización, previsión, incorporar. ¿Sabes qué es al final? Es asumir nuestro rol de empresarios. Exacto. Al final es esto, porque tú, digamos, cuando emprendes, no tienes un trabajo, tienes una empresa, aunque a veces cueste verlo, pero claro, es que ya te tienes que ocupar de cosas que cuando tienes un trabajo por cuenta ajena, pues no, no lo te haces. ocupas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, el, el, la, la mentalidad tiene que cambiar hacia otro rol, porque ahora es otro rol, como que vamos hacia el otro lado, ¿no? Entonces necesitas pues, tener clientes, darte a conocer, uh -huh. organizar, gestionar. Entonces, al final creo que todo cae en asumir tu rol, que es oh, eres bueno, quien dirige sí. el negocio. Entonces, claro, asumir tu rol de empresaria implica también pues todo esto que estamos hablando.
1: Muy bien. Y finalmente, tocando el tema del desarrollo personal, viendo que sí trabajas mucho de este lado, desde tu punto de vista, ¿por qué es importante en la vida de la emprendedora? O sea, sí, ¿por qué es importante esto? Desarrollar nuestras finanzas y el desarrollo personal. ¿Qué beneficios nos va a traer en nuestra vida como emprendedor? Pues para mí, mira, emprender sin mirar tus números,
0: sin mirar tus finanzas, es como conducir con una venda en los ojos, con un pañuelo en uh -huh. los ojos. ¿Me explico? Sí. Eh, no, mm, lo veo de esta manera, o sea, emprender sin mirar tus números es, es esto, es como conducir con los ojos tapados, vendados. Eh, necesito, o sea, pienso que tu empresa, tu negocio tiene como un alma ¿no? separado a la, a la tuya uh -huh. Y tú eres el canal a través del cual pues se manifiesta el propósito de ese negocio ¿no? uh -huh. y, y, y esa empresa, ese emprendimiento necesita comunicarse contigo ¿Y cómo lo hace? Pues a través de sus números. Tu empresa no te puede llamar por teléfono y decir, hola, pues mira, no mejor hagamos esto o hagamos lo otro. Todo eso te lo, va a, te lo va a decir, pero a través de los números. Entonces tú tienes que saber leerlos para poder entender realmente, como decíamos antes, cuándo puedo dejar mi trabajo por cuenta ajena y dedicarme 100% al emprendimiento. Eh, ¿Cuántos meses puedo estar sin generar ingresos en mi negocio, por ejemplo? Todo eso lo sabes a través de mirar tus números. ¿Cómo sabes si una decisión que has tomado pues, está dando los frutos que esperabas o no? Si algo está funcionando o no, qué precios poner. O sea, todo eso lo sabrás mirando tus números. Entonces por eso en realidad no es que sea una herramienta más, sino que es una parte fundamental del negocio y de tu rol como empresaria pues, ocuparte de, de este tema, ¿no? Eh, de, de poder comunicarte con, con tu negocio. Y cómo me gusta a mí hacerlo y cómo siempre pues, enseño y, y recomiendo hacerlo es a través de una cita mensual con tu empresa en la que pues veas las finanzas, veas los números, quizás hagas una meditación, conectes con el propósito, con cuáles serán los mejores siguientes pasos, las mejores decisiones, ¿no? Entonces es un momento de conexión para ti, para tu negocio, para vos, para, para la unión de ambas. Entonces, eh, así es como siempre me gusta transmitirlo, ¿no? Y, y quizás quitarle toda esta parte, como esta nube que te decía al principio, que hay sobre este mundo y ver que no tiene por qué ser así. Puede ser como tú quieres que sea,
1: ¿no? Uh -huh. Claro. Entonces... Pues, muchas gracias, Lucila, por haber estado aquí. Creo que este podcast nos va a dejar con mucho aprendizaje sobre sanar nuestra relación con nuestras finanzas también y verlo de otro modo, ¿no? No verlo del modo tradicional al que estamos acostumbrados o, ay, no, es que yo no sé de eso. O, ay, pues, no, no importa. Mientras me dé pa, mis chicles, ahí voy. Mm. No, sino tomarlo Exacto. como algo serio, ¿no? Y dinos, Lucila, ¿dónde te podemos encontrar? ¿En qué redes sociales? ¿Por dónde se pueden contactar contigo las chicas si necesitan asesoramiento en sus finanzas personales y tanto empresariales? Pues, bueno, mi página
0: web es luciladenevi.com. Uh -huh. Y bueno, pues ahí luego están los enlaces a Instagram, a YouTube, que bueno, cada semana subo un video con alguna reflexión o con algún contenido, y luego pues en Instagram también hay posts y todo súper ordenado el contenido y organizado como a mí me gusta, tienen todas las historias destacadas, todo uh -huh. súper bien ordenadito para que puedan como disfrutar de todo el contenido eh, de forma placentera, así que pues ahí está todo.
1: Pues bueno, muchas gracias por haber estado ahí aquí y te lo agradezco de todo corazón que hayas aceptado esta invitación. Me encantó platicar contigo, transmites mucha paz. Me sentí muy tranquila. Y, pues este... Gracias a ti por invitarme. Esto fue todo por el episodio de hoy. Estoy muy contenta de que hayas estado aquí. Espero tus comentarios en mi Instagram sobre este episodio. Nos vemos el próximo miércoles.